0: El día de hoy quiero platicar contigo sobre una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo podemos tomar mejores notas? Sobre todo hoy en día que tenemos múltiples formas de realizarlo tanto en dispositivos como en el clásico cuaderno y pluma. Una de las habilidades más importantes para mejorar nuestra productividad es tener la agilidad para tomar notas efectivas. Muchas personas utilizan papel y pluma para recabar información importante y algunas otras utilizan dispositivos digitales para ello. ¿Cuál de los dos métodos es mejor para tomar este tipo de notas y poder ser más efectivo. Es decir, ¿es mejor escribir en papel o en dispositivos digitales? En este episodio analizaremos las ventajas y desventajas de ambos métodos para tener una perspectiva más clara. Y antes de comenzar te recuerdo que te suscribas y nos dejes un me gusta o incluso un comentario en la plataforma que estés utilizando. Esto nos ayuda mucho para crecer y llegar así a más líderes como tú. Muchísimas gracias por tu apoyo y ahora sí comencemos. Como dice nuestro título, papel o teclado? ¿Qué tipo de notas funciona mejor cuando lo que buscamos es recordar la información clave y ser más efectivos en nuestro trabajo? Como sabes, cada vez es mucho mayor la prevalencia de dispositivos digitales a nuestro alcance. Ya sea desde nuestro teléfono inteligente, tabletas, incluso la computadora que llevamos prácticamente a cualquier reunión. En todo momento y en cualquier lugar tenemos dispositivos a nuestro alcance, por lo que utilizarlos para nuestras anotaciones parecería a primer vista lo más lógico. Tomar notas a mano en un cuaderno por otro lado, en una agenda o en una bitácora, sigue siendo una práctica valiosa y efectiva para muchos. Para aquellos que utilizamos este método tradicional, hay una conexión más directa y personal con la información, permitiéndonos una mayor internalización de los conceptos y, por supuesto, de los pendientes que vamos anotando. Aunque pareciera una habilidad muy sencilla y que hemos practicado desde nuestra edad escolar, tomar notas es sumamente importante, porque el día de hoy necesitamos tener un manejo cada vez más preciso y cada vez más amplio de toda la información a nuestro alrededor. De información sobre qué es lo que está sucediendo en cada una de las esferas de nuestra vida. Incluso en el trabajo tenemos diferentes temas, proyectos, pendientes, muchas cosas que cuidar. También tenemos diferentes clientes, proveedores, diferentes relaciones con aspectos únicos y con cada una de estas relaciones, con cada uno de estos temas, seguramente muchos subtemas y pendientes adicionales a los cuales ir dando seguimiento puntual. Y justamente una de las grandes áreas de oportunidad en casi todas las organizaciones es cómo dar un seguimiento adecuado y realmente efectivo. Muchas veces esto no sucede exactamente por esta misma razón. Como no tomamos notas de forma efectiva, lo olvidamos, lo vamos dejando para después, lo procrastinamos. Y cuando queremos dar seguimiento, no sabemos ni siquiera por dónde empezar. No tenemos un sistema realmente efectivo para poder gestionar todas nuestras anotaciones, pendientes y todas las cuestiones importantes que vamos dejando para después y que han quedado en un papelito por aquí, en un papelito por allá o tal vez en un archivo digital, pero que no están siendo constantemente actualizados o sincronizados entre todos los dispositivos que tenemos. Hasta aquí parecería que la mejor forma para llevar a cabo nuestras anotaciones es una cuestión de gustos, una cuestión que depende mucho de quiénes somos, de cómo hemos aprendido y de cómo nos sentimos más cómodos. Pero hay ¿Hay alguna explicación científica de qué método es mejor y cómo lo podemos aprovechar? Revisemos qué nos dice la ciencia al respecto. En diferentes estudios realizados por la Universidad de California y la de Princeton, se ha demostrado que tomar notas a mano permite a las personas resumir y organizar mucho mejor la información, ya que lo hacen en sus propias palabras. Además, genera una codificación más profunda y natural. Veamos qué significa esto. Pues bien, desde una perspectiva psicológica, tomar notas a mano utilizando pluma o lápiz es cognitivamente más efectivo, ya que nos ayuda a retener mejor la información debido a la parte motriz de nuestro cerebro. Al mover la mano al estar literalmente dibujando las palabras, podemos tener mayor conciencia de qué estamos haciendo y de cómo estamos ejerciendo un doble proceso mental. Hay un primer proceso para poder simplificar, resumir y encontrar los puntos principales de la información y después de eso hay un segundo proceso cognitivo en el cual llevamos estos conceptos físicamente al papel. Para escribir a mano necesitamos conceptualizar de forma más rápida, es decir, tenemos que imaginar cuáles son las ideas que realmente queremos plasmar y eso nos genera un ciclo de aprendizaje o un ciclo de abstracción en el que nosotros llevamos nuestras ideas a un aspecto físico como es el papel, de esta forma se activa una conexión cognitiva mucho más profunda, facilitando la retención de la información y el recuerdo a largo plazo de esta misma, al tomar notas a mano tendemos también a resumir y reorganizar la información, lo que fomenta una mejor comprensión y retención a largo plazo, es decir, podemos ir identificando relaciones, causalidades, identificar tópicos, temas, ir circulando, subrayando, etcétera Hacemos muchos más procesos con esta información cuando lo estamos haciendo a mano en el papel. Todo este proceso de síntesis y abstracción ayuda a consolidar el aprendizaje y a entender mejor el material del cual estamos tomando notas. Además, el proceso de escribir a mano fomenta la reflexión y el análisis, ya que requiere una selección consciente de qué es lo esencial por anotar. Esta técnica, al ser más deliberada y menos propensa a distracciones que los dispositivos digitales, promueve también una mejor concentración y un aprendizaje más efectivo. Muchos de estos aspectos se pierden cuando estamos tratando de tomar notas en algún dispositivo. Por ejemplo, tenemos muchas distracciones como pueden ser las notificaciones o la tentación de cambiar de aplicación. Al quitarnos de estas distracciones podemos enfocarnos más en el contenido de la reunión, lo que resulta en notas más coherentes y más útiles. En este mismo sentido, el utilizar una libreta añade una dimensión física a nuestras notas... ...que ayuda a esta codificación, porque agiliza el proceso de asociar qué información colocamos... ...y sobre todo dónde la colocamos. Hay un lugar físico real en el que tenemos la información... ...y no es únicamente una abstracción un archivo digital. Esto le dice a nuestro cerebro que la información realmente existe como un objeto físico. Este mecanismo se activa en un área de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Allí encontramos todo el proceso de retención... De de memoria y de codificación de nuestras ideas abstractas en elementos mucho más tangibles. El acto de escribir a mano involucra habilidades motoras finas y puede ayudar en el desarrollo y mantenimiento de la coordinación entre la mano y el ojo, por lo que cuando escribimos a mano estamos reforzando este proceso sináptico que nos ayuda a retener mejor la información y saber básicamente dónde pusimos qué cosa. Finalmente, una hoja de papel es un elemento físico y por tanto tiene un área en la cual nosotros podemos ubicar cosas de una forma, llamada geográfico. Tenemos esta noción de espacio, de dirección, de trazar literalmente líneas, donde, cómo y cuándo colocar la información para darle mucho más sentido. Esto no sucede cuando estamos escribiendo en un dispositivo y mucho menos en un teclado, en un procesador de textos o en una aplicación de anotaciones. ¿Por qué? Porque finalmente un procesador de textos es un espacio virtual, es un espacio en blanco donde únicamente vemos una consecución de líneas que vamos tecleando. El hecho de teclear no genera esta incorporación tan profunda de la información. Teclear de una u otra forma es un proceso mucho más pasivo que estar auténticamente dibujando nuestras ideas a través de palabras, de flechas, incluso de pequeños diagramas que se pueden elaborar de forma muy rápida en el papel. Tomar notas a mano también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Al poner las opciones sobre el papel, se materializan mucho más claramente las diferentes alternativas, las diferentes consecuencias, los diferentes pros y contras de cada opción. Si lo hiciéramos de forma electrónica, cada elemento se vuelve una viñeta más. Una viñeta que carece de esa carga emocional y de esa conciencia de lo que significa realmente. Es decir, al ver todos estos elementos plasmados en tinta y tener un movimiento físico para ellos, las estamos materializando de forma más tangible. De esta forma logramos mucha mayor conciencia sobre las diferentes opciones y por tanto podemos tomar decisiones más confiables. Tomar notas a mano también puede estimular la creatividad. El acto físico de escribir y la libertad de dibujar o esbozar ideas en el papel promueven un pensamiento más creativo y más holístico. Es un método excelente para generar una lluvia de ideas o para desarrollarlas de forma más orgánica y libre. Finalmente el ritmo de vida actual nos ha vuelto muy impacientes. Deseamos tener todo de manera inmediata y no siempre estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para obtenerlo. Tomar notas a mano nos conecta con nuestro cuerpo, con el momento presente y con la realidad que estamos experimentando en ese mismo instante. Al centrarnos en el presente, podemos focalizar nuestra atención en lo que escuchamos y lo que hacemos De esta forma no solo tomaremos mejores notas, sino que también escucharemos más atentamente a los demás Ahora que hemos explorado algunas de las ventajas de la escritura a mano Veamos cómo las notas electrónicas también nos pueden ayudar a complementar o incluso mejorar nuestra forma de capturar y organizar la información Veamos algunos de sus beneficios Tomar notas de forma electrónica, ya sea en una laptop, en una tableta o incluso en tu teléfono, también ofrece ventajas y beneficios. La principal de ellas es que teclear nuestras notas suele ser mucho más rápido, sobre todo para las personas que conocen perfectamente cómo mecanografiar en el teclado. Podemos aprovechar esta velocidad para aspectos muy puntuales. Por ejemplo, cuando lo que nos interesa es ser más precisos y descriptivos en el lenguaje que se está utilizando. ¿En quién está diciendo qué? Sin hacer un juicio crítico en ese momento o un análisis. Un buen ejemplo es tomar una si tomamos este tipo de anotaciones a mano, lo más seguro es que perdamos diferentes aspectos o diferentes matices que se están llevando a cabo en la comunicación y que no tengamos la velocidad suficiente para poder captar absolutamente todo lo que estamos buscando. Otra ventaja de las notas electrónicas es su accesibilidad. Con la sincronización en la nube, podemos acceder a nuestras notas desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto significa que si tienes una idea mientras estás en movimiento, puedes capturarla al instante en tu teléfono y luego retomar tomarla en tu computadora, en la casa o en la oficina. Las herramientas digitales ofrecen opciones avanzadas de organización. Puedes categorizar tus notas, etiquetarlas y buscarlas fácilmente mediante palabras clave. Esta organización eficiente ahorra tiempo y reduce el estrés de tener que hojear páginas para encontrar una nota específica. También, en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente, tomar notas de forma electrónica es una forma de reducir el uso de papel. Una ventaja más de las notas electrónicas es que permiten una edición fácil y dinámica. Puedes modificar expandir, reorganizar tus notas sin desorden. Además, facilitan la colaboración en tiempo real, permitiendo que equipos o grupos de estudio trabajen juntos en un mismo documento y puedan ir incorporando sus propios pensamientos, ideas, preguntas, etc. Finalmente, las notas electrónicas ofrecen funcionalidades adicionales, como la inserción de enlaces, imágenes, archivos adjuntos y hasta grabaciones de voz. Esto enriquece tus notas y proporciona un contexto mucho más amplio a la información que te permitirá ir construyendo tus ideas y darles forma ya con un entregable más cercano al final que estarás dando. Ahora bien, para tomar notas electrónicas tenemos básicamente dos opciones. La primera de ellas es teclear la información, ya sea a través de un teclado clásico o de un teclado virtual en nuestro teléfono o tableta. La segunda es utilizar una pluma virtual y aplicaciones especializadas que te permitan tomar notas a mano alzada o incluso reconocer tu letra y convertirla en información digital. Veamos cada una de estas opciones. Antes de ello quiero pedirte un pequeño favor Si te gusta lo que hacemos y crees que las ideas y estrategias que presentamos Pueden ser útiles para alguien que conoces Comparte ahora mismo este episodio o tu episodio favorito Ya sea con un colega, un amigo o simplemente en tus redes sociales Estoy seguro de que conoces a alguien que podrá beneficiarse de estos temas Desde ya, muchas gracias y ahora sí, continuemos Revisemos primero el clásico teclado. Ir escribiendo nuestras notas en un procesador de textos o en una aplicación de notas tiene algunas implicaciones. Primero, es un proceso mucho más pasivo, en el cual estamos prácticamente tomando dictado o escribiendo palabras clave, pero que no nos permite generar una asociación sencilla de ideas. No nos permite, por ejemplo, conceptualizar de forma natural cada idea y los puntos centrales que queremos documentar, y mucho menos incluir rápidamente otros elementos ilustrativos, como diagramas, flechas, mapas, tablas, etc. Pareciera que esto es una cuestión meramente estética, pero no es así. Cuando tomamos notas, marcando causalidades a través de flechas, a través de diagramas, a través de tablas u otros gráficos que puedas ir dibujando, nos ayuda a conceptualizar mucho mejor la información y poder retenerla a un nivel más profundo. Por supuesto, los procesadores de texto tienen este tipo de herramientas, como crear tablas, poner flechas, etcétera. Sin embargo, el realizarlo hace que perdamos la concentración y que estemos ya dando un formato específico al documento, en vez de centrarnos en lo que las otras personas están. Están diciendo. La segunda opción que tenemos para tomar notas electrónicas es utilizar una pluma digital. A simple vista pudiera parecer que con este dispositivo podemos obtener todos los beneficios de escribir a mano en un formato digital. Podemos escribir, hacer notas a mano alzada e incluso generar pequeños diagramas, flechas, eh, mapas mentales, otro tipo de elementos. Sin embargo, utilizar las aplicaciones de escritura virtual nos obliga a realizar un tercer proceso cognitivo que no tiene nada que ver con la información que queremos codificar. Este tercer proceso es buscar buscar dentro de la aplicación dónde está el botón para cambiar el color, para cambiar a mano alzada, para cambiar el texto, para teclear alguna información más específica, para hacer una figura geométrica, etcétera. En el momento en que comenzamos a buscar el botón que necesitamos o que hacemos algún ajuste en la aplicación, dejamos de prestar atención a la otra persona, dejamos también de escuchar la reunión que estamos atendiendo y la información crítica que queremos retener a través de nuestras notas. Cognitivamente lo que sucede es que en vez de conectar la información y plasmarla con atención, estamos haciendo una pausa para ver cómo utilizar nuestros dispositivos y entonces perdemos el hilo tanto de la reunión como de nuestras propias ideas. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones se vuelven más un distractor en ese momento que un elemento efectivo para poder realizar este tipo de anotaciones y poder dar un seguimiento más adelante. Por supuesto, puede haber personas que ya cuentan con un nivel de práctica tal que el día de hoy hacer este tipo de procesos ya no les resulte una distracción. Estas personas pueden escribir de forma electrónica ...con mucha mayor naturalidad y entonces logran los beneficios de ambos mundos. Por un lado, está el elemento físico de escribir en un espacio... ...y por el otro, es tener guardada toda la información de forma digital. Cada método para tomar notas digitales tiene sus pros y sus contras. Por un lado, el teclado nos ofrece rapidez y eficacia... ...ideal para capturar grandes cantidades de información de manera descriptiva. Por otro lado, la pluma electrónica y las aplicaciones de escritura virtual... ...buscan acercarnos a la experiencia de escribir a mano... ...conservando ciertos beneficios cognitivos de este método, aunque no sin ciertas distracciones inherentes a la misma tecnología. Si vas a tomar notas digitales, es importante recordar que la elección del método de entrada dependerá en gran medida de tus necesidades individuales, de tus hábitos y del contexto en los que tomarás nota. Al final, lo más crucial es encontrar un equilibrio que se ajuste a tu estilo de trabajo, permitiéndote capturar información de forma efectiva y mantener nuestra concentración en el momento presente. Ahora que conocemos mejor los beneficios tanto de las notas manuscritas como de las notas digitales, quisiera explorar contigo algunas prácticas universales para maximizar tu efectividad independientemente del método que elijas. En primer lugar, es muy importante tener una estructura clara para tus notas. Utiliza encabezados, títulos, subtítulos, viñetas, numeraciones, todos los elementos necesarios para organizar la información de forma lógica. Esto te ayudará a localizar los puntos específicos más rápidamente y también a ir estructurando la información que estás recibiendo. Evita transcribir palabra por palabra. En lugar de eso, enfócate en capturar la esencia de lo que se está diciendo. Resume los puntos clave, utiliza tus propias palabras y destaca las ideas principales. Esto te ayudará no solo a comprender mejor el material, sino también a recordarlo más efectivamente. Por otro lado, puedes desarrollar un sistema de abreviaturas y símbolos personales para tomar notas de forma más rápida y eficiente. Por ejemplo, utiliza flechas, símbolos, colores, los signos de más, de menos, de igual, etc. Todo esto es especialmente útil durante conferencias o reuniones donde el ritmo de la información es rápido. Después de la reunión, dedica tiempo para revisar y editar tus notas. Esto puede incluir aclarar ciertos puntos que no estaban muy bien definidos, reorganizar la información para una mejor comprensión o añadir detalles adicionales. La revisión poco después del evento te ayuda a consolidar la información y aclarar cualquier duda. También utiliza un solo lugar para tus notas, sobre todo cuando se tratan de un mismo tema. Por ejemplo, ten una sola libreta digital o física para el trabajo, otra para tus cursos y estudios y una tercera para temas personales. Al tener un solo espacio para cada tema, será más fácil encontrar la información que buscas, dar seguimiento y gestionar nuestros pendientes y también a nuestro equipo. No hay nada más frustrante que saber que anotaste algo pero no saber dónde quedó. Ahora también no veas las notas como un registro estático. Interactúa con ellas, resalta los puntos claves, alza anotaciones al margen, formula preguntas o crea mapas conceptuales a partir de ellas. La interacción activa con tus notas puede ser el de partida para desarrollar documentos, proyectos, dar seguimiento, incluso para a partir de ahí generar ideas sobre mejora continua y otras formas para gestionar mejor a tu equipo. Finalmente, prueba a integrar lo mejor de ambas técnicas. Por ejemplo, puedes primero tomar notas creativas a mano para generar ideas antes de una reunión, para establecer una agenda o identificar temas críticos de un proyecto. En esta primera lluvia de ideas podrás plasmar notas de una forma más abierta, visual incluso lúdica. Posteriormente, categoriza y captura estas notas en formato digital para darle seguimiento o establecer líneas claras de trabajo. Aquí podrás darles mucha mayor forma a tus notas y desarrollar todo lo que te haga falta. Te comparto algo de lo que yo hago. En mi escritorio siempre tengo listas tres o cuatro hojas de papel reciclado para poder tomar, no diría notas en el mejor de los sentidos, diría más bien garabatear ideas, poner de forma gráfica algunos conceptos, pensamientos o pendientes que me llegan mientras estoy desarrollando mis labores diarias. No uso un cuaderno pero siempre mantengo estas hojas sobre mi escritorio hasta que he resuelto los pendientes que tengo o transformo estos grabados en documentos digitales y por supuesto cada dos o tres días reviso todas las notas para irlas desechando y que mi escritorio siempre esté limpio. Implementar algunas de estas prácticas al tomar notas, ya sea a mano o digitalmente, te ayudará a ser más efectivo, a poder dar un mejor seguimiento y también a esbozar ideas que estoy seguro se convertirán en proyectos exitosos. Y regresamos a la pregunta de un inicio. ¿Qué método para tomar notas es mejor, el papel o el digital? Hemos explorado los beneficios de escribir a mano, como la codificación nuestro funda de la información, la conexión con el presente y todas las ventajas también de las notas digitales, como la velocidad y la accesibilidad. Cada método tiene su lugar, depende de la situación y de tus preferencias personales. Así que te invito a experimentar con ambos métodos y descubrir cuál te funciona mejor en diferentes contextos. Reflexiona sobre tus necesidades y hábitos para tomar la decisión que mejor se adapte a y recuerda que no hay una respuesta única para todos. Se trata de encontrar tu propio equilibrio. Así que comparte con nosotros tu elección y cómo ha impactado en tu efectividad. Me encantará saber qué tipo de notas prefieres y cómo saber más sobre este tema te ha ayudado en tu vida personal y profesional. ¿Eres más de tomar notas a mano o prefieres la comodidad de lo digital? ¿Has experimentado alguna técnica o truco particular que te sea especialmente útil? Comparte tus experiencias y tus descubrimientos con nosotros enviando un correo electrónico a hola arroba, ideas sobre lideraz Com, o a través de nuestras redes sociales que ya conoces. Nos encanta leer tus comentarios y saber más de ti y qué te gusta de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana en este viaje de descubrimiento y de aprendizaje No olvides suscribirte y dejar un me gusta si disfrutaste este episodio Tu apoyo nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido valioso para líderes como tú Te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.